0: Das war eine Spielrunde. Wir haben uns äh, damals in Heidelberg getroffen und hatten den Schlüssel für so ein Hinterzimmer in so einer Gaststätte und haben da gezockt. Drei Tage lang.
1: Darkroom, ja, ja. <lacht> drei Tage. Ich habe übrigens gleich noch einen kleinen Anschlag auf euch vor, wenn wir gleich unser Tavernenrätsel machen. Da habe ich mir was ganz Gemeines und trotzdem Großartiges ausgedacht. Das
2: wird heute ausgewürfelt.
1: Ich bin sicher. <lacht> Ach,
2: ja. <lacht> mit einem
1: 20er Würfel, genau. Äh, in den so Mund nehmen. In den Mund nehmen. Mit einem Korken. ja, ja, ja. ja. Apropos unerforscht, wir müssen noch eine zweite Runde in die Taverne ja. gehen, weil ihr habt jetzt noch eine zweite Runde Spiel vor euch.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, ganz das genau. Das ist so,
2: weißt du wie lang das her ist? Nee, und Das und war ich, jetzt die einfache Runde, ja? Das war die ja, einfache war Runde. Einfach. Ich Aber einfach vielleicht...
3: Sagen. Oder Alrik,
2: wenn ihr es nicht wisst.
3: Ja genau, Alrik hilft immer. Alrik hilft immer.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moschpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Das ist in diesem Fall wie immer hier euer Jean, der Tambour am Mikrofon. Und auch heute wieder mit mir dabei ist mein äh, Assistent und die Geißel meines Lebens. <lacht> Bei mir ist natürlich heute Luzi, das langlebige L. Hi Luzi, wie geht's dir?
2: Gut, schön wieder da zu sein nach einer Woche off.
1: Ja, nee, du bist wirklich äh, ein langlebiges L, weil wir haben so viel erlebt in letzter Zeit, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen, wo wir überall <lacht> unterwegs waren und was wir von der Welt gesehen haben. Nach der
2: Schifffahrt wäre es äh, auch ein piraten glaube ich. Ja, ich habe
1: dich auch ein bisschen vermisst in der letzten Folge. Ja, das äh, hoffe ich doch wohl. Aber ich, ich hatte jemand nicht nur würdig vertreten, sondern wirklich, der hat sein Bestes gegeben. Der Mann war, der ist über sich selbst hinausgewachsen. Ich war völlig ergriffen von seiner Leistung im letzten Podcast und auch deswegen ist er wieder dabei. Herzlich willkommen, Falk. Toll,
0: dass du wieder da bist. Hallo zusammen. Hallo. Freut mich sehr, hier sein zu du, dürfen. Du, nach der wieder. letzten
1: Folge, ohne Scheiß musste ich dich einladen. Das oh. konnte gar nicht mehr anders sein. Oh, du Gott. hast über die Maßen performt in der letzten historischen Folge, wo es um Schwertkampf, Tjost und Buhurt und was weiß ich, was alles ging. Ohne dass ich es wusste, warst du ein ja, richtiger Fachmann, so wie man es sich wünscht. Dankeschön. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du heute auch Fachmann bist, ich weiß ja so ein bisschen, dass du einer bist, genau für dieses Thema, was wir heute haben und die lieben Leute da draußen, die kennen euch beide ja schon und die mögen euch und ich würde mal behaupten, ihr seid wirklich tolle Ansprechpartner für das heutige Thema, aber der Mann, den ich jetzt hier gleich vorstelle, den wir als Gast in unserem Podcast heute haben, den kennen vom Namen her vielleicht nicht so viele Leute da draußen, aber von dem, was der macht, kennen den bestimmt ganz viele. Und da, wo Falk und Luzi Fachleute sind, ist der Ultra-Experte. Und ich sage mal so viel, wir haben ihn kennengelernt, ganz unerwartet, weil er uns einfach so in Stuttgart, in einem Hotel, äh, unten im Foyer angesprochen hat, aber nicht auf die komische Art, so von wegen <lacht> junge Männer zum Mitreisen gesucht, sondern definitiv auf die beste aller Arten, die man sich wünschen kann. Ich freue mich, dass er heute die Zeit hat, hier dabei zu sein, ähm, ja, wir begrüßen Nikolai Hoch. Hallo Nico, schön, dass du da bist
3: heute. Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Und ich würde sagen, du hättest ja auch ehrlich sein können, oder? Das war nicht nur im Foyer, das war an der Bar.
1: Das war an der Bar im Hotel. Und wie das manchmal so ist, man kommt als Band viel rum und man trifft ganz, ganz viele tolle Leute. Und daraus ergeben sich manchmal die wundervollsten Dinge, Kooperationen und so weiter. Und auch wir haben nach unserem Gespräch an der Hotelbar wo wir gleich noch ein bisschen drüber quatschen wollen, uns fest entschlossen, lasst uns mal einen Podcast zusammen machen. Wir müssen dich einladen, denn du bist in ja, vielerlei Hinsicht Fachmann für unser heutiges Thema. Jetzt wollen wir aber erstmal ein bisschen die Leute noch auf die Folter spannen und ihnen erzählen, wer ist denn überhaupt dieser Nico? Nikolai Hoch, was macht der Mann und warum haben wir den hier heute eingeladen? Nico, wenn du über dich selber ein bisschen äh, reden müsstest, was dich betrifft, was würdest du den Leuten da draußen gerne erzählen? Also eigentlich bin ich
3: Meeresbiologe, aber mhm. das hat nichts mit dem heutigen Thema zu tun. <lacht> ich habe die Wissenschaft irgendwann hinter mir gelassen, meine Promotionsarbeit irgendwann abgebrochen und dann habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und mein Hobby in diesem Fall ist das Thema des heutigen Podcasts, ja. nämlich Rollenspiele, in meinem Fall ja. Fantasy-Rollenspiele und noch präziser das schwarze Auge. Ja, und da sind wir mittendrin schon in diesem Thema. Als du uns
1: angesprochen hast, als wir in diesem Hotel saßen, äh, unten an der Bar, da war das so, sag mal, seid ihr nicht von Saltatio Mortis? Und seid nicht ihr diejenigen, die für das schwarze Auge auch hier und da mal was geschrieben haben? Und unser lieber Falk gleich so mit dem Kopf knickt, ja. Das sind wir und es entspannt sich ein tolles Gespräch. Wir wollen uns gleich noch ein bisschen über natürlich das schwarze Auge und Rollenspiele unterhalten. Falk, wie war das für dich in dem Moment? Wir sitzen da am Vorabend eines Auftritts, ich glaube bei der Comic-Con war das, im Hotel und dann kommt ganz unerwartet so ein wirklich ein netter Typ auf uns zu und sagt, sag mal, seid nicht ihr diejenigen, die da, Punkt, Punkt, Punkt. Wie war das für dich in der Situation?
0: Tatsächlich war das völlig äh, skurril. Wir sitzen an einer überfüllten Hotelbar und wir sitzen auch zusätzlich noch am gleichen Tisch. Und ähm, wir hatten einen Auftritt auf dem Comic-Con in Stuttgart und äh, auf einmal auf DSA dann angesprochen zu werden, war für mich völlig, ähm, <lacht> da hatte ich überhaupt nicht erwartet, dass man dann vielleicht auf Saltatio zu sprechen kommt und so weiter. Und dann natürlich noch, eines meiner meine liebsten Projekte, das wir damals abgeschlossen hatten, nämlich die unsichtbaren Herrscher. Unser DSA ich, glaube, ich,
3: mir auch, ich glaube, ich habe mir auch gegönnt, nicht nur zu fragen, hey, seid ihr nicht von Saltatio Mortis? Ich bin voll der Fan eurer Arbeit, aber ich meine jetzt gar nicht eure Musik. Ja, und ja. dann habt ihr erstmal geguckt, Hä? <lacht> <lacht> Was? Ja, ja,
0: ja ganz um, genau. Und dann genau. habe ich
3: gesagt, es geht, es geht nämlich um, um das schwarze Auge.
0: Ja, und da ähm, muss man vielleicht dazu äh, sagen, dass ganz viel früher, noch vor Saltatio tatsächlich, ähm, der Lasterbalk und ich, wir für das Schwarze Auge Autoren, ja, mhm. Autoren waren. Und da Abenteuer schreiben durften, an äh, Quellenbänden mitarbeiten durften. Äh, damals auch noch für Shadowrun und andere Rollenspielsysteme. Und das war einfach brutal schön und hat furchtbar viel Spaß gemacht ist heutzutage auch noch eines meiner liebsten Hobbys, das Pen and Paper Tischrollenspiel.
1: Wir gehen gleich noch ein bisschen ins Detail, was alles das angeht, und ähm, jetzt wollte ich dem Nico noch mal kurz die Gelegenheit geben, etwas weiter zu erzählen, weil ähm, ja ist ja super, dass man sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Aber wir wollen natürlich ganz genau wissen, Nico, wie kann man sein Rollenspiel-Hobby zum Beruf machen? Was genau ist deine Tätigkeit
3: und wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus? Gerade in der Rollenspielszene ist das ehrlich gesagt gar nicht so einfach, sein Hobby zum Beruf zu machen, denn äh, die Szene ist überschaubar und in Deutschland können nur eine begrenzte Anzahl von Leuten davon ihren Hauptlebensunterhalt tatsächlich bestreiten. Und äh, bei mir war das so, ich war halt dabei, an meiner, an meiner Doktorarbeit zu arbeiten. Und das lief alles nicht so äh, rund. Aber ein paar Jahre vorher habe ich selbst schon angefangen, genau das Gleiche zu machen, was äh, was Falk und Lasterbike auch schon früher gemacht haben. Nämlich ich habe als Autor, als Freelancer angefangen, für das Schwarze Auge zu schreiben. Abenteuer mhm. und äh, so Newsartikel und so weiter. Und ich habe auf Conventions auch... Spielrunden oft angeboten, oft auch in Zusammenarbeit mit dem Verlag Ulysses Spiele, die das schwarze Auge herausbringen. Und ja, da habe ich ein bisschen mit organisiert und hier und da mit angefasst und so und kannte die ganzen Leute, die da eben mit drin hängen. Und so bin ich dann immer tiefer da reingerutscht. Und 2015, im Sommer, war das dann, dass Markus Plötz, der Geschäftsführer, auf der Radcon äh, zu mir kam und meinte, lass uns doch mal einen Kaffee trinken, ich wollte mal was mit dir besprechen. Und das haben wir dann gemacht und dann hat er mir angeboten, in der DSA-Redaktion fest festangestellt äh, zu arbeiten und äh, die Position der Redaktionsleitung, also des Chefredakteurs für das Schwarze Auge zu übernehmen. Ja. Um, und äh, da war ich natürlich erstmal so, ja, recht überrascht. Das kam für mich ein bisschen aus dem Nichts, hat mich natürlich super gefreut. Aber ja, das ist, so eine Entscheidung trifft man natürlich nicht äh, über Nacht oder sofort, wenn man, ich sag mal, sein ganzes akademisches Leben dafür quasi auf einen Schlag hinter sich lassen muss, ist das eine Entscheidung.
1: Du, Nico, da kann ich dir aus Erfahrung sagen, das ergeht manchen von uns so, der ein oder andere strebt ein akademisches Leben an und zack, bis du in der Dusche Das geht schneller, als man <lacht> gucken kann. Wir, wir können da gleich noch mal ein bisschen <lacht> genauer auf die Biografien eingehen. Also, ich wollte ganz kurz den Luzi mal zwischenfragen, weil, also ich erinnere mich, bei mir war es irgendwann in den 80er Jahren, dass ich zum ersten Mal mit so Pen-and-Paper-Geschichten in Berührung gekommen bin, weil ich vom Handballverein ein paar Kumpels hatte, die DSA gespielt haben und so. Und dann habe ich mich mal dazugesetzt, da mir das angeguckt, fand ich irgendwie interessant. Ähm, Luzi, wie war denn das bei dir? Wann waren denn, weil du bist ja nicht durch Zufall nur da, du hast ja auch deine einschlägigen Erfahrungen gemacht. Wann war denn bei dir so der Einstieg in diesen Rollenspielbereich?
2: Bei mir war das tatsächlich, als ich 15, 16 war, über den damaligen Freund meiner Schwester. Der hat das gespielt und hat das mitgebracht, und hat mir davon erzählt und ich war da total begeistert. Und dann habe ich gefühlt, ich glaube, drei Jahre in der Garage meiner Eltern ge gelebt und da Rollenspiele gespielt.
1: <lacht> und zwar nicht nur, weil du Dudelsack gespielt hast nebenbei, sondern auch, weil du Rollenspiele spielen wolltest. Genau. Okay, nicht schlecht. Und, äh, Falk, wann war denn dein Einstieg ins Rollenspielwesen? Ich weiß, du hast, wie du es vorhin schon erzählt hast, als Autor was gemacht, aber irgendwo muss ja mal der, ja. so die Zündung gewesen sein. War das schon so früh, was weiß ich, 84, als das Ganze so rauskam? Ganz genau.
0: Das war 1984, ähm, tatsächlich ähm, in einem Fernse im Fernsehen, äh, tatsächlich noch äh, terrestrisches Fernsehen. Von damals gab es einen Bericht über die Spieletage und da wurden neue Spiele äh, bei ihnen irgendeinem dritten Programm wurden neue Spiele vorgestellt. Unter anderem wurde dabei auch erzählt davon, dass es eine völlig neue Spielidee gäbe, die aus Amerika gekommen wäre, nämlich das Rollenspiel, und dass die Firma Schmidtspiele dort ähm, Rollenspiele vorstellen würde. Und ich konnte, ich war sofort von dem Gedanken Feuer und Flamme und unfassbar begeistert. Dachte, das muss ich, das muss ich unbedingt haben. Das war 84, äh, erste Edition Schmidtspiele. Äh, wir haben uns sofort alles besorgt, was man da, also ich hatte dann mit Freunden darüber gesprochen und äh, hatte dann eine, eine Gruppe von, wir waren, glaube ich, zu fünf, und wir sagen, oh, Rollenspiele, das ist das Thema. Und das wollen wir unbedingt machen, das ist das Großartigste, was es gibt. Äh, Geschichten, nämlich ähm, wer von uns kennt es nicht, man liest einen Roman und denkt sich so, oder schaut einen Film und denkt sich an einer Stelle, boah, wenn ich jetzt der Held wäre, ich hätte das ganz anders gemacht. Oder warum gehst du denn in den Keller? Nicht in den Keller, <lacht> allein. Und solche, diese ganzen Geschichten, das haben wir uns damals natürlich äh, wie jeder äh, gesagt, um Gottes Willen, und dann auf einmal ein Spiel zu spielen, bei dem man selber ja. die Geschichte erzählt. Mit einem, der äh, quasi die restliche Welt definiert und man selber spielt die Helden einer, eines Abenteuers. Ja. Und das mit einem Zufallsprinzip, dass man mit Würfeln würfelt, ob man jetzt ähm, eine, eine Handlung durchführen kann oder mhm. eben nicht. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass wir einen Speicher hatten, auf dem wir gespielt haben, den wir speziell dekoriert haben, abgehängt mit Tüchern und bei Kerzenlicht. Und es gab, äh, als wir angefangen haben, zwei Boxen. Und Da gab es eine Box, in der gab es die Maske des Meisters. Und das war so eine Fledermausmaske <lacht> aus Plastik. Und wir hatten sie tatsächlich auch beim <lacht> allerersten Mal auf. Also der Spielleiter hatte diese Maske auf. Und wir haben dann festgestellt, dass es saudum war, dieses Ding zu tragen, weil es eingeschnitten hat. Ähm, und das war einfach... Das war so ein, ein unglaublich schönes Erlebnis, dass, äh, glaube ich, jeder von uns, der daran teilgenommen hat, noch die Tage danach einfach, wie, wie auf Wolken gewandert ist, um das ja. zu verarbeiten, was wir da äh, erlebt haben. Und natürlich mit Musik äh, im Hintergrund. und Also das volle Programm. Wir hatten dann auch Szenen, äh, wo, wo wir versucht haben, das in echt nachzustellen, weil wir uns das nicht vorstellen konnten, wie man jetzt am besten eine Tür aufmacht, <lacht> in einem im Wirthaus zum okay. Schwarzen Keiler. Also tatsächlich der volle Klassiker. Und, äh, ich sehe schon, wir könnten da jetzt in
1: die Erinnerungen. Eine Offenbarung. Wir könnten jetzt voll in die Erinnerungen abschweifen und, und schwelgen. Ähm, ich möchte ganz ja. gerne gern kurz noch mal einhaken. Äh, Nico, bei dir. Und zwar, ein Recherchevögelchen hat mir geflüstert, dass du zwar in frühester Kindheit schon deine ersten Berührungspunkte hattest, da mit Rollenspielen und so, aber das ganz besonders. Ende der 80er, ein gewisser Spanien-Urlaub dafür verantwortlich war, dass du in diese Welten abgedriftet bist. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wie das ist, obwohl man im sonnigen Spanien sich befindet, in einem abgedunkelten Zimmer mit äh, einem 1W20 und 1W6-Würfel irgendwie. Ich bin beeindruckt zu sitzen. von deiner Recherche. <lacht> und, und, dann, und dann ein paar Jahre später hier in der Redaktion von DSA festzuarbeiten, ähm, da gab es ja wohl genauso ein Erlebnis, was vielleicht bei dir Ähnliches
3: getriggert hat wie bei unserem lieben Falk. Ja, also meine ersten Berührungspunkte waren ein bisschen früher. Der, der größere Bruder meines damals besten Freundes, der hat das schwarze Auge auch mit seinen Freunden gespielt. Und da habe ich das schon mal gesehen. Und da haben wir durch die, Blät durch die Bücher durchgeblättert und uns die äh, tollen Zeichnungen von den Schwertern und Äxten und so angeguckt. Und das war irgendwie spannend. Aber gespielt habe ich das da noch nicht. Und dann war ich Ende der 80er auf einer... Jugendfreizeit mit dem Roten Kreuz und da gab es eine Fantasy AG, wo es halt mhm. irgendwie auch um Drachen und äh, Zauberer und Ritter und sowas gehen sollte. Und das war halt genau mein Ding, da wollte ich unbedingt hin und dann saß ich da und es kam sonst keiner. Und, oh je. Ähm, ja, dann haben die Betreuer gesagt, na gut, dann, dann kann das nicht stattfinden. Also wir bräuchten mindestens so vier oder fünf Leute, die daran Interesse haben. Na, das war's dann mit der Fantasy AG und dann ja, habe ich halt andere Sachen gemacht, bin in den Klippen rumgeklettert, äh, bin abgerutscht, habe mich schwer verletzt, äh, habe einen Sonnenstich gehabt, war total sonnenverbrannt. Und äh, irgendwann kamen die Betreuer und meinten, Nico, du scheinst eine Gefahr für dich selbst zu sein. Was hältst du denn davon, wenn du mal zwei Tage ein bisschen ruhiger machst und erstmal im Zimmer bleibst? Also es war so ein sanfter Hausarrest quasi. Und äh, der eine Betreuer vom Roten Kreuz, der diese Fantasy-AG eigentlich leiten wollte, hat sich aber daran erinnert, dass ich da war. Und der kam dann irgendwann zu mir ins Hotelzimmer, also wir hatten so ein Hotelzimmer zu dritt, drei Jungs waren da untergebracht und ich war halt alleine da, habe mich tierisch gelangweilt und er kam an und hatte so eine Box in der Hand und dann habe ich gedacht, die kenne ich doch, Was, das habe ich doch schon mal gesehen und das war das Abenteuer-Basisspiel, die erste Box für das Schwarze Auge in der ersten Edition. Und da waren auch gleich vier äh, Abenteuermodule noch mit drin, aber nur ein 20-seitiger Würfel und ein 6-seitiger Würfel. Und die braucht man eben für das Spiel. Idealerweise hat jeder Spieler und, äh, und, und, die, und die Spielleiterin ein eigenes Würfelset. Aber na, ich hatte dann halt ein W20 und ein W6. Und dann habe ich direkt angefangen, darin zu lesen. Und das hat mich sofort in diese fantastische Welt entführt. Und ich hatte plötzlich die Möglichkeit, den die, den Protagonisten, die Hauptfigur in dieser Geschichte selbst zu steuern und zu entscheiden, äh, wo ich gehe, mit welchen Monstern ich es aufnehmen will, welche Schätze ich einstecke und welche ich liegen lasse und äh, das war für mich eine absolute Offenbarung und dann kam mein Zimmernachbar rein, den kannte ich vor dem Urlaub nicht, das war einfach so zusammengewürfelt und er meinte, oh, das ist das schwarze Auge. Das habe ich auch zu Hause. Das habe ich schon mal mit meinen Eltern gespielt. Ich kann den Meister machen, hat er dann gesagt. Und der Meister ist eben die Person, die die Geschichte eigentlich schon kennt. Das hat Falk ja eben schon ansatzweise erklärt. Eine Person am Spieltisch hat so eine Ahnung, wohin die äh, das Abenteuer gehen kann, und die anderen verkörpern eben die Protagonisten, die Heldenfiguren in, in den Abenteuern. Und äh, na dann hat er gesagt, dann lass uns ein paar Leute suchen und dann spielen wir das. Und das war ein dreiwöchiger Urlaub und die letzte Woche von diesem dreiwöchigen Urlaub haben wir uns mit fünf Jungs da in dem Hotelzimmer quasi mit äh, zugezogenen Vorhängen nur noch mit dem schwarzen Auge beschäftigt und äh, ja, wir kamen dann halbwegs blass wieder nach Hause, wenn die anderen Kinder alle wie braun gebrannt waren. Aber und, wenigstens unverletzt. Ja, dann war ich wieder genesen, das ist wahr. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich wieder zu Hause war, meine Mutter hat mich dann da vom, vom Busbahnhof abgeholt. Und dann meinte ich, Mama, ich, wir müssen zu Karstadt gehen. Ich brauche dieses schwarze Augespiel. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann machen wir das. Ja. Und dann sind wir dahin Und dann habe ich mir da meine erste Box ausgesucht und noch zwei oder drei Abenteuermodule. Habe ich dann von meinem Taschengeld bezahlt. Und dann waren wir an der Kasse. Und da war ich zwölf Jahre alt und dann meinte die Kassiererin zu meiner Mutter, das weiß sie noch wie heute, da haben sie sich was Schönes für ihren Jungen ausgesucht, mein Sohn spielt das nämlich auch und der ist schon 18, das, das hält länger, das ist nicht so ein Spiel, was er nach zwei Wochen wieder weglegt. Sondern ja. das, das spielt er auch noch, wenn er wenn er dann 18 ist. Und meine Mutter ja. hat abgewunken und meinte, nee, nee, das können Sie mal direkt vergessen. Ähm, der hat spätestens in einem halben Jahr kein Interesse mehr daran. Und jetzt
1: kann man ja sagen, das hat nicht nur bis 18 gehalten. Ich meine, guck uns an in unserer Runde. Ja, wir sind ein bisschen 18 plus vielleicht, der ein oder andere. Aber äh, hat auf jeden Fall länger gehalten. Das hat länger ja.
3: gehalten, auf jeden Fall. Das Hobby begleitet mich ja deutlich mehr als die Hälfte meines Lebens.
1: Wir quatschen gleich noch ein bisschen drüber, wie so ein typischer Arbeitstag für dich bei euch in der Redaktion und so weiter aussieht. Aber ganz kurz wollte ich mal einhaken. Wir machen die Folge heute ja auch deswegen, weil gerade jetzt in den Medien, im Fernsehen, bei diversen Serien mal wieder Rollenspiele, sei es DSA oder auch Dungeons and Dragons und so weiter und so fort, immer wieder vorkommen. Eine große Rolle spielen. Also jetzt gerade aktuell äh, Stranger Things, wo es eine große Rolle gespielt hat. Big Bang Theory, war es nie wirklich weg? Da war es ständig immer mal wieder Thema. Ähm, wie erlebt ihr denn das? Ich will das Gespräch jetzt einfach mal so öffnen an uns alle. Äh, wie erlebt ihr denn das? Wie sich das über die ganzen Jahre vielleicht verändert hat? Oder war das nie wirklich weg? Und ist bei den Nerds, in Anführungszeichen Nerds, immer Thema gewesen? Gerade bei so einer Serie jetzt wie Big Bang Theory oder jetzt auch 80er Jahre typisch
3: Stranger Things. Ah, dann fange ich einfach mal an. Also ich habe das äh, natürlich, weil ich äh, da... Sobald ich angefangen hatte, habe ich immer versucht, am, am Puls der Zeit zu bleiben. Und tatsächlich gab es auch früher ähm, Rollenspielrunden in äh, Blockbuster-Filmen. Zum Beispiel bei E.T. Da wird auch dann Dragons mm -hmm. gespielt. Yeah. Ähm, aber gerade in Amerika hatten die Rollenspiele dann ein bisschen einen schwierigen Stand. Das wurde auch äh, medial aufgearbeitet. Es gibt da so einen alten Film mit Tom Hanks, Mazes and Monsters heißt der, äh, wo. Rollenspiele so ein bisschen in so eine komische Ecke gedrängt ja, wurden. Ja. Ja, ja. Und äh, dann war es lange Zeit tatsächlich ruhig. Ich weiß, es gab irgendwann mal sogar mal eine deutsche Produktion, eine Serie. Da waren irgendwie Kinder auf Klassenreise und da haben sie auch das Schwarze Auge gespielt. Das muss so in den 90ern gewesen sein. Aber da war es dann eine Weile tatsächlich sehr ruhig. Obwohl Ende der 80er, Anfang der 90er, bevor die Trading Cards, ein neues Spielphänomen nach Deutschland kamen, waren Rollenspiele eigentlich recht gut aufgestellt. Aber jetzt mit, äh, ich glaube, Big Bang Theory war noch ein bisschen früher dran, denn als, als Stranger Things, ähm, da ging es dann äh, wieder richtig los. Da haben Rollenspiele plötzlich eine viel größere mediale Präsenz äh, wiederbekommen. Und mittlerweile ist es ja auch für jedermann relativ einfach, Videos ins Netz zu bestellen oder zu veröffentlichen mhm. über, über YouTube. Und äh, mittlerweile werden auch ganz viele... Spielrunden von Pen- und Paper-Runden einfach mitgefilmt und ja. ins Netz gestellt. Und eine ganz besondere Rolle spielt da meiner Meinung nach Critical Role. Das ist eine, äh, ja, eine Streaming-Runde von äh, Voice-Actern aus Amerika. Die haben angefangen mit äh, Pathfinder. Das ist ein Rollenspielsystem, was auf der, ja, dritten Edition von Dungeons and Dragons weiterentwickelt wurde. In der Zwischenzeit sind sie aber auf die fünfte umgestiegen von Dungeons and Dragons tatsächlich. Und das ist ein echtes Phänomen. Die haben ja auch einen äh, ein Kickstarter gemacht und haben dadurch ihre eigene äh, Animationsserie tatsächlich finanziert, in der, die, in der die Runde, die Abenteuer, die sie da erlebt haben, jetzt bei äh, Amazon Prime ausgestrahlt wird.
1: Und die werden dann animiert sozusagen als, ihre eigenen Abenteuer, das ist ja super. Genau, also
3: die, die, die Spielfiguren gibt es dann als Zeichentrickfiguren. Das ist ein das, wahnsinniger das, 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 Erfolg.
1: Das, äh, ich, ich will mal ganz kurz, bevor es weitergeht, noch eine ähm, kontroverse Frage in die Runde reinschmeißen. Ähm, besonders hier an, an Falk und an vielleicht auch Luzi. Ich habe nämlich vor kurzem in der Vorbereitung zu dieser äh, Folge für heute ein Kumpel von mir gefragt, der wirklich auch sehr, sehr viel in diesem Rollenspiel-Game äh, drin ist und habe ihn gefragt, sag mal, kannst du mir mal ganz kurz erklären, also allein das schon war ein Fehler, <lacht> mhm. kannst du mir mal ganz kurz erklären, was zum Beispiel der Unterschied ist zwischen DSA und D&D, &D, also Dungeons and Dragons ähm, oder so und dann sagte er nur, <lacht> pass auf so, ähm, meine Frage war halt wie, wie sehr unterscheidet sich das denn und er so, hm sehr. Wie viel Zeit hast du? Und ähm, wenn, wenn ich Antwort jetzt mal so gewesen. als völliger als völliger Laie, also ich habe zwar selber als Kind auch gespielt, aber ich war jetzt auch wirklich jahrzehntelang raus. Ich stelle mir jetzt vor, vielleicht haben wir Hörerinnen und Hörer da draußen, die zwar gerne in diesem Mittelalter-Fantasy-Genre unterwegs sind, aber von Rollenspielen gar nicht so sehr bisher Ahnung hatten oder keine Berührungspunkte hatten. Wie würdet ihr jetzt so jemandem, der Laie ist, erklären, was ist denn überhaupt ein Rollenspiel? Was muss man da machen und wie sehr unterscheiden sich diese verschiedenen Dinge, die es da gibt voneinander? Ähm, bedenkt bitte, wir sind ein Podcast. Länger als fünf Stunden haben wir jetzt keine Zeit. Mehr. Okay.
0: Also, ich, ich würde mal vielleicht anfangen dabei. Gerne. Wie, wie das Spiel theoretisch funktioniert, haben wir ja am Anfang oder habe ich ja am Anfang ausgeführt und der Nico hat dann ja. äh, sehr schön das ergänzt. Die, tatsächlich ist es so, ich würde jetzt mal ganz ähm, provokant formulieren, dass die Regeln völlig irrelevant sind. Also für jemanden als Spieler sind die Regeln natürlich das eine und alles. Aber um das Erlebnis zu haben, theoretisch brauche ich keine Regeln, um ein Erzählspiel zu spielen. Also einer, der die Geschichte kennt mhm. ähm, und dann Spieler, äh, die die Charaktere verkörpern. Um ja. eine, äh, ein Zufallselement reinzubekommen, nimmt man noch einen Würfel dazu. Und äh, theoretisch kann man jede Situation sagen, okay, bei, man kann mit einem sechsseitigen Würfel würfeln und sagen, okay, ähm, diese wirklich sehr unwahrscheinliche Situation schaffst du, wenn du jetzt eine Sechs würfelst. Und ansonsten passiert es nur etwas in abgeschwächter Form oder du scheiterst vielleicht grandios. Ähm, das bedeutet, ich kann mir selber während ich ein Erzählspiel quasi spiele, äh, die Regeln dazu ausdenken und jeweils neu definieren und mit meinen Spielern besprechen. Äh, oder aber ich gehe her und suche mir ein Spielsystem aus. Und tatsächlich, du hast völlig recht, am Anfang ist es einfach völlig sinnlos quasi zu sagen, okay, ich suche mir jetzt dies und jenes Spiel aus, wenn ich noch keine Ahnung habe. Ich würde dann nur entscheiden, ob mir der Hintergrund gefällt. Vielleicht sogar auch nur sagen, wenn dir die Artwork gefällt, reicht das schon. Wenn dir das Sujet, um was es geht, gefällt. Es gibt ähm, Rollenspiele über Star Wars, Star Trek, also im Science-Fiction-Bereich. Es gibt ähm, High-Fantasy mit großen, also wo es wirklich, wirklich sehr um Magie und Zauberei geht. Das wäre dann ähm, eher der DD &D und ADD-Bereich. Und dann um etwas deutlich realistischere Fantasy, die mehr an Herr der Ringe erinnert. Das wäre dann, und jetzt um Gottes Willen, Nico, hau mich nicht, aber das wäre dann vielleicht das Schwarze Auge. Dass ein bisschen mehr Realismus ist und ein bisschen mehr in Richtung, ähm, also nicht so, so end, high-end fantastisch wird. Ähm, und tatsächlich, man muss es, ich würde es sagen, probier es aus. Nimm die, ähm, geh in einen, den Laden deines Vertrauens, sprich mit Leuten, die bereits Spiele spielen, guck, dass man sich vielleicht erstmal einer Runde anschließt, die irgendein Spiel spielt, äh, dessen Sujet mhm. einem gefällt. Also nicht jeder mag Teenage Mutant Ninja Turtles im Endzeitbereich mit Zeitreisen. Das ist jetzt nicht jedem sein, sein Thema, aber so...
1: Das kann ich mir gar nicht genau vorstellen, warum das nicht jedem äh, das beste Thema ist. Aber ich sehe hier, der Nico äh, zuckt schon mehrfach mit dem Augenlid, seit du äh, gewisse Dinge gesagt hast. Deswegen möchte ich ihn ganz kurz hier noch erwidern lassen.
3: Also, ich muss zuerst erstmal nachfragen. Du hast ernsthaft Star Wars als Science Fiction bezeichnet. Was? Das, ja, natürlich. Was? Das kann ich so nicht unterschreiben. Aber ich würde sagen, in, in, die, in die Diskussion äh, begeben wir uns ja, gar nicht. Ja, gerade. Äh, aber ich würde ich würde dem noch ein paar Sachen hinzufügen. Ja. Ähm, denn aus der ähm, Perspektive von Rollenspielschaffenden ähm, würde ich ganz klar sagen, äh, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, ähm, was für Regeln da so ein Spiel hat. Denn es gibt bei Rollenspielen wie in allen anderen Bereichen auch eben ganz unterschiedliche Geschmäcker. Und es gibt Leute, die spielen Rollenspiel sehr regelleicht, sage ich mal. Ähm, da brauchen, die brauchen nicht viele Regeln. Da reicht ein ähm, sechsseitiger Würfel und ein paar ganz grobe Regeln, die auf ein oder zwei DIN A4 Blätter passen. Äh, es gibt Leute, die spielen sehr intensive äh, Erzählspiele. Da gehen die Regeln dann ähm, oft nicht darum, ähm, schafft meine Figur jetzt, was ich gerade probiere oder nicht, sondern es geht darum, äh, wer darf jetzt erzählen, was eigentlich passiert. Also wer bekommt das Erzählrecht? Aber es gibt auch so Spiele, die sehr, wir nennen das crunchy sind, also die sehr intensive Regelmechanismen haben und die ja. sprechen dann eben eher Leute an, die eben auf so ein äh, regellastigeres Spiel ähm, abfahren. Und das ist völlig legitim. Ja. Es gibt nicht die eine richtige Art und Weise Rollenspiel zu spielen. Es gibt da ganz unterschiedliche Ausprägungen und das richtige Spiel für eine Person ist immer das, was ihr am meisten Spaß macht, und da gibt es eben ganz viele unterschiedliche Geschmäcker und man muss einfach ja. ein bisschen herumprobieren, bis man so seinen eigenen Stil gefunden hat, was einem liegt oder was einem nicht so liegt.
1: Ja, gerade bei DSA, finde ich persönlich, ähm, findet man sich auch in so einer Welt wieder, die durchaus bis ins letzte Detail beschrieben ist. Aber das ist für mich, zumindest aus der Zeit, als ich selber gespielt habe, ein Vorteil von DSA gewesen. Ich wusste genau, woran ich bin. Ähm, und im Vergleich dazu, als meine Kumpels, eher Dungeons Dragons spielen wollten, das war mir manchmal auch ein bisschen zu offen. Also mir persönlich. War nur persönlicher Geschmack. Ich, äh, mir hat es Spaß gemacht, dass man sich in so einem gewissen Regelwerk bewegen kann und dann auch so ein bisschen rumnerden kann oh in ja. diesem Regelwerk. Ja. Dass man sich eben da auch auskennen muss und dann auch mhm. durchaus einen Vorteil davon hat, wenn man die Regeln gut kennt. Ähm, äh, Luzi, wie war das bei dir?
2: Ich, genau, also auch die, die Regeln, wenn man sie gut kennt, natürlich auch für sich <lacht> beugen kann. Also genau sowas dann ausnutzen kann. Zum Beispiel. Ähm, weil ungefähr sowas haben wir dann auch gemacht. Also ich habe ich hab jetzt nicht so viel ähm, Vergleichsmöglichkeiten, weil ich halt wirklich nur äh, DSA gespielt habe. Ähm, aber wir haben das trotzdem auch gemacht, dass wir uns diese, diese Welt zunutze gemacht haben. Und wir hatten auch das damals immer schon, dass wir, wie jetzt auch heute in der Musik und so, eher so da unser eigenes Ding auch gemacht haben und unsere Kreativität ja. haben spielen lassen. Und dann haben wir halt nur für uns äh, einen neuen Kontinent gefunden, den es halt jetzt nicht im Regelwerk gibt, aber hat für uns halt, oh, lass doch mal irgendwas machen, eine eigene Geschichte machen, ähm, die jetzt im Star Wars Ding ja. nicht Kanon ist, um so zu sprechen und sowas. So, da, da gibt ja es tolle, tolle
1: Beispiele für, wo, wo Leute auch, ähm, ja, das dann mehr oder weniger semi-beruflich oder sogar hauptberuflich dann gemacht haben, ähm, zumindest sich Ideen entwickelt haben, was könnte es denn noch für Welten geben? Ja, und da quatschen wir ja, und ganz kurz, da, so äh,
0: sind ja die verschiedenen Systeme dann auch entstanden. Ich glaube, ja, dass genau. einfach, du fängst mit irgendwas weiß ich, Gloranta oder RuneQuest oder mit, um Gottes Willen, also ganz alte Systeme an oder in Deutschland Midgard oder Tunnels und Trolls oder solchen, solchen ganz basal einfachen Sachen. Und du sagst dir, nee, ich möchte eine andere Welt haben. Ich möchte äh, vielleicht mehr Zauberei. Ich möchte Ritter auf Pferden und es gibt noch keine Regeln dafür. Und äh, jeder denkt sich dann seine eigenen, jeder, ich, mit Sicherheit jeder Spielleiter hat schon seine eigene Welt in der Schublade sozusagen und seine eigenen äh, Zauberregeln und seine eigenen Sonderdinge. Und so entstehen Leute, die dann einfach super motiviert sind und sagen, okay, ich, ich mache jetzt ein Regelwerk draus. Ich versuche das zu publizieren, mhm. äh, finde vielleicht einen Verlag, der das unterstützt. Ich glaube, anders äh, ist damals Uli Kiso nicht äh, losmarschiert. Der hat auch irgendwas gespielt vorher, hat dann ähm, einen Verlag gefunden und konnte dann
3: seine eigenen Ideen verwirklichen. Bei so einem Name-Dropping ist vielleicht wichtig, kurz zu sagen, wer Uli Kiso denn äh, ja, überhaupt ist. Genau.
1: Sehr guter Einwand, wollte ich gerade drum bitten.
2: <lacht> ich war bei den ersten drei Begriffen schon raus, was er gehört.
3: Hat. Uli Kiso war der, einer der drei ursprünglichen Schöpfer von äh, Das Schwarze Auge und der fantastischen Welt von Aventurien, auf der das Schwarze Auge hauptsächlich spielt gemeinsam mit Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs äh, dieses Dreiergespann hat, das schwarze Auge ja. sozusagen, erfunden. Ja, und damals war es so, dass Schmidtspiele sich äh, um äh, die Lizenz von Dungeons and Dragons äh, beworben hat, um das in Deutschland herauszubringen. Da äh, ist man sich wohl finanziell nicht einig geworden. Und dann hat Schmidtspiele gesagt, gut, dann, ähm, gucken wir halt, was wir als Alternative herausbringen, um eben dieses Segment im Markt auch zu bedienen in Deutschland. Und äh, Uli Kiso und seine beiden Companions, die haben vorher schon an der Übersetzung von Dungeons and Dragons gearbeitet und andere, ich sag mal, Sachen in der Fantastik äh, und im Spielebereich gemacht. Und die sind dann eben von Schmidt beauftragt worden, um das Schwarze Auge ja. ins Leben zu rufen und auf den, äh, ja, ins Leben zu rufen und auf den Markt zu bringen.
1: Ja, das äh, finde ich total interessant, dass man gerade aus so einer kreativen Situation, also einer gezwungen kreativen Situation heraus, dann sowas Tolles noch erschaffen kann. Weil eigentlich ist es ja ein ähm, Nachteil, ne? wenn eine Firma sagt, ja, wir werden uns nicht einig, können wir nicht machen. Und dann aber der Umkehrschluss, den finde ich super, dass man sagt, nee, dann machen wir es selber. Dann machen wir was Eigenes daraus. Und was daraus erwachsen dann, ist, ne? Also Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
3: 1984. Mhm.
1: Falk, wie hast denn du damals mit dem Lasterbike das erlebt? Ich meine, du selber warst ja super aktiv. Ne? Du hast äh, Texte geschrieben und Spielhilfen zu Götter und Dämonen <lacht> und äh, wie heißen die anderen Dinge? Handelsfürsten. Äh, Fürsten, äh,
3: Händler
0: und, äh, ach Gott, das war... Die unsichtbaren Abenteuer, Herrscher ja. natürlich. Und das war einfach eine das war, eine, das war ein Riesenabenteuer. Also ich meine, genau so, wie... wie das ist Nico ein Riesenabenteuer. Ist. <lacht> Danke. <lacht> wie der Nico dazugekommen ist, die Situation war was ich meinte, jeder, jeder, der Spielleiter ist, hat seine eigenen Ideen im Kopf und wenn du dann einfach nicht loslässt und das dich so begeistert, lernst du halt auch irgendwann die Leute kennen, die das machen und die werden vielleicht auf dich aufmerksam und du zockst mit denen und stellst fest, hey, braucht er nicht noch was und dann kommst du dazu, äh, Autor zu sein. Ich habe tatsächlich, reingerutscht bin ich in die Geschichte, äh, weil ich in Essen dann auf den Spielertagen Erstmal an Ständen rumgelungert bin, dann ähm, Demo-Spielleiter war für D&D und Midgard tatsächlich, ähm, dann später das Gleiche dann auch für FanPro gemacht habe und da äh, DSA äh, auf Conventions vorgestellt habe. Und das war, war großartig. Dann gab es ein, eine Rollenspielrunde, äh, die sich äh, in Deutschland in Einschlingen getroffen hat. Und da äh, da haben sozusagen zufälligerweise auch äh, die damalige DSA-Redaktion äh, zusammengezockt. Und dann lernt man die Leute kennen und kommt auf Ideen und sagt, boah, man könnte doch dies und jenes. Und dann wird man gefragt, hast du nicht mal Lust? Und äh, ich hatte Lust zusammen mit dem Lasterbike. Und so sind wir da reingerutscht. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens. Und äh, ich möchte das auch nicht missen. Und wir haben immer noch eine normalerweise einmal die Woche spielen spielende Spielrunde, die ist jetzt gerade aktuell ein bisschen eingeschlafen, weil eine Spielerin in Ägypten auf Ausgrabung ist und äh, also äh, ganz viele <lacht> und echt real -Life abenteuer erlebt, ja? erlebt. Aber wir spielen immer noch ja. nach, oh Gott, über 20 Jahren jetzt äh, quasi im selben Team wollen spielen.
1: Ja. Lass uns mal ganz kurz noch mit einem Mythos bzw. einem Gerücht aufräumen, das immer mal wieder uns begegnet. Die Charaktere der Band Saltatio Mortis sind nicht benannt worden <lacht> nach Inhalten des Rollenspiels, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus, ne? Sondern, also ganz, ganz viele Leute bei Interviews und so weiter sprechen uns darauf an, ah, oh, ihr habt euch nach DSA ja. benannt, nach den Charakteren in dem Spiel. Aber es war halt einfach mal umgekehrt. Ich meine, ihr habt eine Band gehabt und habt nebenbei auch das ja, gemacht. Und
0: die die Freunde damals wussten, dass wir die Band haben. Ja. Und dann hat natürlich irgendwann einer uns als Band in ein Abenteuer reingeschrieben, was total großartig Ganz war, genau. wo mega megamäßig, dass ich echt abgefeiert habe.
1: Ja, und dann irgendwann steht es halt auf Wikipedia und wird zum zehnten und zum hundertsten Mal zitiert und ähm, begegnet uns immer wieder. Also nein, liebe Leute, ähm, es war nicht so, dass wir uns nach DSA benannt haben, sondern <lacht> wir kamen dann nur durch Zufall drin vor, sozusagen, mhm. ja. Vor allem, auch, vor allem auch, hallo Wikipedia, wenn ihr das hört, ihr ja, könnt es echt ja. langsam mal ändern. Beziehungsweise, wenn es jemand für uns geändert hat, es nicht wieder zurückändern. Das wäre sehr nett. Oh genau. Gott. Nico, ich meine, wenn wir gerade über so redaktionelle Inhalte und sowas sprechen, wie sieht denn ein typischer Arbeitstag für jemanden aus, der fest bei Ulysses arbeitet und sich mit seinem allerliebsten Hobby tagtäglich beschäftigen kann? Ähm, was musst du so den ganzen Tag machen? Also, zum Beispiel, ich als Musiker werde ja oft gefragt: hier, Was machst du den ganzen Tag? Singst du dann Lieder? Und um 11 Uhr ist das Lied dran und um 11.30 Uhr das. Da können wir sich ja auch vorstellen, bei dir, da sitzt jemand rum und spielt mit dem Spiel und den ganzen Tag und hinterher sagt er, oh, war ganz schön anstrengend heute. Aber so wird es ja wahrscheinlich nicht sein.
3: Tatsächlich kommen wir eigentlich äh, gar nicht zum Spielen in der Arbeitszeit. Das äh, ist ein, ein weit verbreiteter okay, ja. Mythos. Wir, wir sitzen an Schreibtischen und machen den meisten Teil des Tages ganz übliche Büroarbeit, wir schreiben alle sehr viele E-Mails, äh, um Projekte zu koordinieren und uns mit Autoren abzusprechen, denn wir schreiben zwar alle, die in der DSA-Redaktion sind, auch selbst für das Schwarze Auge, mhm. aber der Großteil der Texte wird äh, immer noch von Freelancer-Autoren beigesteuert, die müssen aber natürlich koordiniert und motiviert äh, werden und das nimmt einen Großteil unserer Arbeitszeit ein. Oder konzeptionelle Arbeit, wenn wir neue Spielhilfen auf den auf den Weg bringen, dann setzen wir uns oft äh, mit, nicht nicht unbedingt der ganzen Redaktion, aber mit einem Teil zusammen und überlegen, wie das aufgebaut sein sollte, welche Autoren wir damit beauftragen könnten. Und dann ist es halt viel Projektmanagement eigentlich, also ganz klassisches ja. Projektmanagement mit Deadlines, Nachfragen und so weiter. Vielleicht Quellen raussuchen für Leute, die keine so ausführliche DSA-Bibliothek ihr eigen nennen,
2: ja. wie der Falk
3: sie zu Hause stehen <lacht> hat.
2: Wenn ihr da mit ähm, externen Autoren arbeitet... Jetzt interessiert mich mal jetzt ganz persönlich, wie, wie kommt denn sowas zustande? Also kommen dann Autoren auf euch zu und sagen, ey, ich habe hier eine geile Geschichte oder macht ihr so eine Ausschreibung? Oder
1: habt ihr feste Ansprechpartner, von denen ihr wisst, die schreiben super, wir brauchen mal wieder eine neue
2: Edition. Also, wir brauchen mal was Neues in die Richtung oder so?
3: So ein bisschen von allem. Also wir haben natürlich einen etablierten Autorenstamm ähm, aus Leuten, die schon auch seit vielen Jahren für das Schwarze Auge schreiben. Da wissen wir auch genau, was wir erwarten können, wie zuverlässig die Leute sind und so weiter. Aber wir, wir verjüngen unseren Autorenpool auch regelmäßig, indem wir neue Autoren mit dazu holen. Und da gibt es unterschiedliche Wege, das zu, das zu bewerkstelligen. In der Regel ist es so, dass das immer Leute sind, die irgendwie szenennah sind. Also das sind Leute, die spielen in der Regel selbst viel DSA, sind irgendwie in der Community aktiv, sei das jetzt bei Facebook oder Instagram oder oder Internetforen oder auf Conventions. Das sind Leute, die hat man meistens schon mal irgendwo gesehen oder man hat sich mit denen schon mal unterhalten. Die schreiben uns dann an und fragen oft, wie geht das? Wie kann ich Autor werden? Und unsere Antwort ist dann immer, pitch uns eine Idee. Und was wir nicht haben wollen, sind halt fertige Manuskripte. Da haben wir gar keine Zeit, die alle durchzulesen. Denn da müssten wir sehr viel Zeit investieren, bevor wir überhaupt wissen, ob es sich lohnt, diese Zeit zu investieren. Deswegen nehmen wir von Neuling immer nur einen Pitch, also irgendeine Idee, die mhm. auf so einer halben Seite formuliert ist.
1: Das ist ein super Hinweis gerade, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder die andere jetzt gerade zu Hause gesessen hat und gedacht hat, mein Gott, da habe ich was für euch und dann erstmal eine Kiste fertig macht mit 14 Büchern,
3: ja. die man ja selber geschrieben hat. Ne? Ja, so funktioniert das nicht. Das landet bei uns äh, leider. Und das äh, ist kein wertendes Urteil gegenüber den jeweiligen Autoren im digitalen Papierkorb. Ja. Äh, damit können wir nichts anfangen. Wir brauchen präzise formulierte Ideen, die wir darauf abklopfen können, ob sie überhaupt in unsere Planung und zu unseren Ideen passen. Und wenn das der Fall ist, dann melden wir uns in der Regel und fordern etwas ausführlicheres Exposé an und wenn sich daraus dann ein Projekt entwickelt, dann müssen natürlich auch Verträge geschlossen werden. Dann äh, muss die Arbeit koordiniert werden. Es gibt dann immer so ein paar Schritte, die man durchlaufen muss, bevor man sich tatsächlich an das Verfassen eines Manuskriptes setzt. Das ist ja. nicht äh, der Anfang, sondern das ist eher der abschließende Teil des
2: Projektes.
1: Das ist ja ähnlich wie bei uns auch, ne? wenn wir ein neues, äh, einen neuen Song machen, ein neues Album angehen, ein neues Video und so weiter. Das ist so viel Arbeit, da ist das Musikmachen. Oder der letztendliche Dreh oder das fertige Produkt das ist ja nur ein
3: Bruchteil davon. Mhm. Kann man sich ja kaum ja. vorstellen. Ja, und wenn das dann gut klappt, dann, dann kann man sich auf eine weiterlaufende Zusammenarbeit äh, oft einigen. Da werden aber natürlich dann unterschiedliche Kriterien angelegt. Also wir gucken uns nicht nur an, kommt denn zum Beispiel jetzt, wenn es ein Abenteuer ist, kommt es dann gut an bei den, ähm, bei den Fans, sondern wir müssen natürlich auch Sachen klären, wie waren dann auch alle Deadlines äh, eingehalten, mhm wie zuverlässig war die Person, wie schnell können wir mit Antworten rechnen und wie aufwendig ist es zum Beispiel, auch mal ein Manuskript zu redigieren. Denn ein Text, der von einem Autor geschrieben wird, der ist in der Regel nicht publikationsfähig. Das ist nicht böse gemeint, aber in der Regel schaut erst mal ein Redakteur drauf und guckt, ist das denn alles auch so niedergeschrieben, wie es auch mal geplant war in Rücksprache zwischen Redaktion und ja, Autor. Ja. Dann geht noch ein Lektor Lektorin drüber guckt, ist das inhaltlich auch alles korrekt? Äh, gibt es irgendwo Logiklücken, Continuity-Fehler? Passt das zur Setzung aus
1: dem Kanon? Das stelle ich mir mit am schwierigsten vor. Ne? Also überleg mal, dass die, allein DSA existiert jetzt seit mehreren Jahrzehnten. Hm. Es gibt, wie viele Bücher? Sind es schon tausend? Ich weiß es nicht.
2: Äh, <lacht> unglaublich viele Welten regeln das ganze, die ganze Lore sozusagen. Ja. Genau, das wollte ich mich auch. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob ihr so einen so Lawmaster habt oder so ein Team, die ihr das auch alles auf Richtigkeit kontrollieren. Das stelle ich mir richtig schwierig vor.
3: Ja, haben wir. Also, wir gehören alle zu diesem Team in der Redaktion. Natürlich haben wir auch nicht immer alle Fakten im Kopf, aber wir haben natürlich ein sehr ausführliches Archiv, sowohl im Print wie auch in Digital, dass wir relativ schnell auf Schlüsselwörter durchsuchen können, mhm. um Faktenchecks zu machen. Und äh, das ist Da habe ich viel mega Arbeit. Respekt
0: davor, das, Unfassbar. das ist viel Arbeit nee, und wenn man lange ist,
3: dabei ist, ja. dann ist es natürlich leichter, solche Arbeiten denn, äh, zu machen, weil man einfach, gerade wenn du es als Hobby halt schon seit über 30 Jahren machst, mhm. dann hast du halt die ganzen Bücher gelesen und auch wenn du jetzt nicht exakt sagen kannst, das ist falsch und zwar ist das anders und zwar so und so, sondern du weißt ja nur, ah, das habe ich anders im Kopf, da muss ich nochmal nachlesen und ich weiß auch wo. Und dann guckst du nach und dann findest du halt die Setzung raus und kannst dann den Text entsprechend anpassen, korrigieren und so weiter. Das ist super spannend. Und das ist ein Großteil der Arbeit. Ich habe übrigens gleich noch
1: einen kleinen Anschlag auf euch vor, auf euch alle drei. Ähm. Wenn wir gleich unser Tavernenrätsel, unser heutiges machen, da habe ich mir was ganz Gemeines und trotzdem Großartiges ausgedacht. Ich bin.
2: Das wird heute ausgewürfelt. Ich bin super. <lacht> ja. Mit einem
1: 20er Würfel, genau. Äh, in den
2: Mund
0: nehmen.
1: In den so Mund nehmen in mit einem Korken. Okay. Ja, 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 ja. Aber ich wollte dir Nico noch was anderes fragen. Und zwar, du, als du damals äh, auf uns zugekommen bist, da im Hotel in Stuttgart, hast du ja auch gesagt. Ja, ich bin ein großer Fan eurer Arbeit, aber es hat gar nichts mit Musik zu tun, sondern eben mit der Arbeit für DSA. Was hat dich denn an diesem Kapitel, an dieser Arbeit gepackt? Was hat dich da fasziniert? Vielleicht kannst du den Leuten da draußen noch ein bisschen sagen, worum es da genau ging, was äh, Lasterbalg und Falk zusammen gemacht
3: hatten. Ja, also das äh, fällt mir leicht. Äh, äh, Falk hat es <lacht> ja Jetzt ein oder zweimal erwähnt. In erster Linie ging es mir um das Abenteuer-Modul, was die beiden geschrieben haben, mit dem Titel Die unsichtbaren Herrscher. Und mhm. das ist ein Abenteuer, das kam, was wo hast du, 2000 um oder Ende der 90er muss das gewesen sein? Ja. Da kam es raus. Und da war vor ein paar einen Augenblick vorher war auch so eine Regionalbeschreibung vom Horasreich erschienen. Das Horasreich, das ist eine Region in Aventurien, die sich so ein bisschen an Frankreich und Italien während der Renaissance äh, anlehnt. Also wir haben spannende äh, Degen-Duelle. Perücken trägt man nun nicht mehr, aber das ist eher dann so Kram und Intrigen und Adelshöfe und so weiter. Das ist weniger äh, Drachen und Ritter in äh, Plattenrüstung und so weiter. Also das Klassische, was man von der Fantasy erwartet mit äh, mhm. so Orks oder Zwergen oder sowas, das ist da nicht so ausgeprägt, sondern das ist eher so ein Mantel-und-Degen-Genre. Und die beiden haben ein Abenteuer geschrieben, das so unglaublich tief in die Lore-Kiste gegriffen hat. Und ähm, also da sucht es wirklich, äh, da, da hat es nicht viel Konkurrenz, äh, denn äh, die damalige Kaiserin äh, dieses dieser dieser Region, die hat ein ganz bestimmtes Dokument, äh, was ihre Kai ihren Anspruch auf den Kaisertitel legitimiert und äh, das wird dann halt in einer politischen Intrige äh, kulminiert, das, die aber auch in die Geschichte ähm, dieser Region äh, über tausend Jahre zurückgeht und Mythen aus der, aus der Frühzeit dieser Region aufgreift und dann ordentlich das Fantasy-Fass aufmacht. Und äh, also so ein Abenteuer hat man in der Region einfach noch nie gehabt und äh, es hat so viele verschiedene Elemente von ja, Verfolgungsjagden und man muss große Grabmäler irgendwie untersuchen und dann muss man äh, hier und da auch einen Einbruch planen äh, und hat die ganze Zeit äh, ja, quasi oder übermächtig erscheinende Gegner unterschiedlichster Fasson. Also man hat gleich mehrere, ähm, mehrere Antagonistenparteien. Um und äh, diese Gemengelage war einfach äh, eine Sensation für mich äh, fand ich und fand ich ganz toll gemacht.
1: Der Falk hat mehr als nur ein Tränchen verdrückt ha.
3: gerade bei dieser oh, Beschreibung, Mensch, mein vielen, lieber Mann. Vielen Dank. Aber das habe ich dir doch Dank alles in Stuttgart schon mal vorgezählt. Vorge <lacht> <lacht> also das gehört absolut ähm, wenn ich wenn ich meine meine ich sag mal top Top 10 äh, aller Abenteuer, die jemals für das Schwarze Auge erschienen sind. Und das sind, äh, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber über 400 müssten mittlerweile erschienen sein. Ist auf jeden Fall in den Top 10 und wahrscheinlich äh, auf den vorderen Plätzen. Wahnsinn.
0: Ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, Nico. Das ist <lacht> unglaublich. Du hast es so schön, so schön beschrieben. Ähm, Dankeschön dafür. Und das ist natürlich, das war für uns beide damals so ein Moment, wo wir einfach mal, in die ganze Kiste von dem greifen konnten, was uns begeistert und auch was uns am schwarzen Auge begeistert. Nämlich, dass es so eine unfassbar tolle Geschichte hat. Äh, dass man die auch gegen sich aus, also in sich gegen sich ausspielen kann. Dass man äh, Dinge miteinander kombiniert, auf die man vielleicht, wenn man denkt, ach, das ist einfach nur so ein 0815 Fantasy Abenteuer gar nicht draufkommt, ist dann mit, mit modernen, äh, nennen wir es mal, hier Geheimorganisation zu betrachten, die es ja auch geben muss und so weiter. Oh, ich habe das war wirklich, das war ein ähm, eine Herzensangelegenheit das zu schreiben und ich ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn du das so beschreibst, wie du das gerade
3: beschrieben hast. Also für euch Wo alle halt da entbrauch. draußen, für euch alle da draußen, die ihr das Schwarze Auge vielleicht kennt oder auch aktiv spielt ähm, und das Abenteuer nicht kennt, äh, ist wirklich eine Empfehlung, ähm, euch das mal anzuschauen. Wenn ihr, ich sag mal, progressive Rollenspieler seid, äh, dann lasst euch von. Also es gibt natürlich auch zu jedem, äh, zu jeder Publikation gibt es immer auch Kritik. Ein Kritikpunkt, der dem Abenteuer immer angelastet wird, ist, dass es halt sehr geradlinig ist und ähm, die Spielercharaktere nicht die Freiheiten haben, äh, die einige Spieler gerne hätten. Dazu kann ich sagen, ja, das kann man so betrachten, aber dafür bekommt man auch eine, eine, eine Action-Achterbahn allererster Güte äh, serviert, wenn man sich ja. darauf einlässt. Richtig. Und ähm, Deswegen absolute Empfehlung von mir, wenn ihr es noch nicht kennt, guckt es euch mal an. Wenn ihr das Schwarze Auge noch nicht kennt oder Rollenspiel noch nicht so erfahren seid, das ist kein Abenteuer, was ihr, mit dem ihr einsteigen solltet. Dafür ist es zu gut Auch, Fall Man
0: muss wirklich äh, hier das Horasreich kennen und man muss irgendwie, um, also man muss in der DSA-Welt äh, zu Hause sein, um es wirklich so schmecken zu können, dass man sagt, ja, das ist toll. Ja, das ist eher ein, ein Expertenabenteuer. Ja.
1: Wir wollen gleich mal gucken, ob ihr äh, in der DSA-Welt richtig gut zu Hause oh seid. Liebe Leute, liebe Leute, ihr hört nach wie vor Met und Moshpit, den Mittelalter-Rock-Podcast von Saltatio Mortis, heute mit einer echten Nerd-Folge. Ihr habt euch Nerd-Folgen gewünscht. Be careful, what you wish for, sage ich nur. Heute kriegt ihr eine. Und zwar links und rechts um die Ohren. Hier fliegen die Rollenspielinfos tief. Wir gucken gleich mal, wie gut ihr Anwesenden euch hier auskennt. Ihr zu Hause natürlich auch. Bitte wenn ihr nicht. Ich habe jetzt so <lacht> lange. Das ist, weißt du, aber, zuvor, aber zuvor wollte ich euch noch was fragen. Und zwar, wenn jetzt während der Folge jemand wirklich Lust bekommen hat, einzusteigen in diese Welt, was wäre denn eurer Meinung nach ein guter Einstieg? Einfach, ich sag mal eine Box sich äh, zu besorgen, sei es analog oder digital oder was auch immer und einfach einsteigen. Oder sollte jemand vielleicht sich eine etabliertere Gruppe schon suchen, wo er mit einsteigen kann und dann Learning by Doing betreiben könnte? Luzi, was meinst du? Wenn du jetzt zum Beispiel als äh, jemand, der zwar früher viel gespielt hat, aber jetzt eine Pause hatte oder Falk, vielleicht können wir sagen, wenn du dem Luzi jetzt einen Tipp geben müsstest, sollte der lieber in eure Rollenspielgruppe direkt mit einsteigen oder erst mal gucken?
0: Ach du Scheiße, das ist super <lacht> schwer. Ähm, Wollte ich auch gerade sagen ich würde auf alle Fälle einem angehenden Spielleiter, weil es sind ja immer zwei Dinge, Spieler oder Spielleiter, angehender Spielleiter, tu dir vielleicht den Gefallen und nimm tatsächlich gekaufte Abenteuer am Anfang und äh, richte dich auch nach den Empfehlungen, die auf den Covern stehen. Also mhm. das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel angefixt bist von Unsichtbarer Herrscher, das ist ein Expertenabenteuer für Helden, die schon einiges auf dem Kerbholz haben, Nimm dir ein Einsteigerabenteuer, das lokal funktioniert, das irgendwie in kleinen Regionen äh, sich abspielt. M fang nicht gleich mit der riesengroßen Kampagne an. Hier viele Jahre sonstige. das wäre natürlich auch so ein Ding, da lernst du Aventurien kennen. Das ist sozusagen eine Art Odyssee durch Aventurien, einmal drumherum mit dem Chip und äh, berührt auch sehr große, sehr große Dinge aber, oder, um Gottes Willen, nicht so Borberat. Das ist sozusagen mein letztes Thema äh, gewesen, äh, das ich bei DSA richtig beackert habe. Das ist auch ein Phänomen, dass man sich nicht antun sollte am Anfang, sondern irgendwas Lokales, Schönes, Kleines. Und dann kann man starten. Nico, ich glaube, du bist da besser jetzt im Empfehlen von einem, von einem Einsteigerabenteuer und warum man das auch spielen sollte.
2: Gerade als Spielleiter ist es, glaube ich, ultra hilfreich, wenn man einfach erstmal nur auch nicht dann als Spieler, sondern einfach als angehender Spielleiter daneben sitzt und anguckt, wie ein anderer erfahrenerer Spielleiter das macht. Okay, auch das, spannend. Ja. Also hätte ich jetzt gedacht.
3: Also ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, wenn ihr mit dem Hobby-Rollenspiel anfangen wollt, der einfachste Weg ist natürlich einfach, euch mal in eurem Bekanntenkreis umzuhören. Spielt vielleicht jemand da schon Rollenspiele? Dann fragt einfach, ob ihr mal mitspielen könnt weist die Leute aber darauf hin, dass ihr mit dem Thema noch keine Berührungen hattet, dass ihr, dass ihr da keine Experten seid und da mal reinschnuppern wollt. Ähm, oft ist es so, dass bestehende Spielrunden, ähm, die können ein bisschen einschüchternd sein, wenn da fünf Experten am Tisch sitzen, die sich Begriffen da um die Ohren hauen, von denen ihr noch nie was gehört habt. Das kann ein bisschen abschrecken. Ähm, keine Panik. Zwei, drei Jahre später sitzt ihr mit am Tisch und legt genauso los, aber ähm, fragt ihr einfach, ob sie mal eine Einführungsspielrunde für euch leiten können. Das ist meiner Meinung nach der beste Weg, um das Hobby zu kennenzulernen. Und ansonsten, wenn ihr rumfragt und äh, niemand meldet sich, dann könnt ihr auch einfach ein paar Leute zusammensuchen, die Lust haben, das mit euch zusammen mal auszuprobieren. Und da mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Gibt es, das meiner Meinung nach äh, beste Einsteigerprodukt auf dem Markt ist die DSA 5 Einsteigerbox, das Geheimnis des Drachenritters. Das ist eine, eine Einsteigerpublikation, die wirklich randvoll gepackt ist mit Spielmaterial. Das ist nicht so, dass ihr da äh, die Box aufmacht und einmal spielt und dann ist die Box durchgespielt, sondern da habt ihr richtig lange was von. Denn da gibt es nicht nur ein Einstiegsabenteuer, sondern für die Beigelegten Heldenfiguren, die dann zu euren Helden werden, gibt es für jeden ein eigenes Einstiegs-Solo-Abenteuer, in dem ihr die Regeln lernen könnt. Da braucht ihr keinen Spielleiter für. Das kennt ihr vielleicht, das oh. ist so ein, so ein Heft, da könnt ihr reinblättern und da steht, okay, das und das passiert. Möchtest du jetzt links oder rechts rumgehen? Wenn du rechts rumgehen willst, dann liest da weiter, wenn du links rumgehen willst, dann geht da weiter. Und da kriegt ihr die wichtigsten Regelmechanismen ganz leicht erklärt, wie funktioniert äh, eigentlich eine Probe, wenn ihr irgendwie versuchen wollt, irgendwo hochzuklettern, wie funktioniert der erste Kampf und für die, die auch Zauberei beherrschen, wie funktioniert das denn überhaupt mit der Zauberei. Es gibt ein Einführungsabenteuer, wo auch die Spielleiterin an die Hand genommen wird und da wird ihr ganz genau erklärt, wie so ein Abenteuer zu spielleiten ist und dieses Einsteigerabenteuer mündet dann in ein weiteres, weiterführendes Abenteuer, wo komplexere Probleme auf die Spielerhelden warten, aber auch die Anforderungen an die Spielleitung ein bisschen höher wird. Und danach kommt noch eine Reihe von Szenarien, die sich zu so einer kleinen Kampagne äh, verknüpfen lassen. Also eigentlich ein richtig großes Abenteuer, was gleich aus mehreren Teilen besteht, die alle zusammenhängen und aufeinander aufbauen. Und darin geht es eben um das Geheimnis des namensgebenden Drachenritters.
1: Der Falk schreibt schon die ganze Zeit mit dir. Ja, ich ich, ich sehe Wolf schon,
3: gerade irgendwie das Ding
0: durchzusuchen. <lacht> also einfach, da, einfach um DSA wieder kennenzulernen. Da ist
3: Kartenmaterial drin, da sind Würfel drin, da sind so Acrylspielplättchen drin, ähm, damit auch Leute, die zum Beispiel aus dem Brettspielbereich kommen, ne, ähm, die haben damit auch einen leichteren Einstieg. Und äh, ich würde sagen, das ist ein ideales Einsteigerprodukt. Und wenn euch das anfixt, gibt es auch noch eine Erweiterung dazu, die Hexe vom Schattenwasser, da geht die Geschichte dann auch weiter mit einer neuen Antagonistin, sage ich mal. Es gibt noch ein paar Zusatzgimmicks dazu, wie Würfel für jeden äh, Helden oder äh, andere äh, Goodies, die man so dazu packen kann und im Spiel benutzen kann. Und wenn man das durch hat, dann sollte man eigentlich mit dem, mit dem Hobby-Rollenspiel was anfangen können. Man hat dann die ersten Schritte als in der Spielleitung oder als Spieler hinter sich gebracht. Man weiß, wie das mit der das alles funktioniert, wie so ein Abenteuer aufgebaut ist. Und dann kann man halt voll einsteigen und äh, dann zum Beispiel mit dem Regelwerk ähm, weitermachen, was unser eigentliches Hauptprodukt ist, das Regelwerk von DSA 5. Aber man kann natürlich auch in ganz viele andere Systeme mal reinschnuppern. Da würde ich empfehlen, alles mal auszuprobieren, was sich irgendwie spannend anhört oder spannend anfühlt oder spannend aussieht, weil die Geschmäcker, wie gesagt, total verschieden sind. Und äh, oft ist es so, dass man nicht direkt den richtigen Griff tut und äh, das erste System gleich das Beste ist, was man für sich finden kann. Bei mir war es mhm. glücklicherweise so, DSA, meine erste große Liebe im Rollenspielbereich, ist es auch geblieben, jetzt. obwohl ich äh, weit über den Tellerrand geschaut habe und äh, alles Mögliche ausprobiert habe an dem System. Ich bin immer wieder zu das schwarze Auge zurückgekommen.
1: Und genau das wollen wir jetzt mal gucken, wie sehr du deine große Liebe kennst mhm. und äh, Ach, inwiefern, oh Gott, oh Gott, inwiefern Gott. dich deine beiden... Kollegen heute hier unterstützen können. Wir gehen gemeinsam in unsere kleine Taverne.
0: An die Taverne.
1: Wir alle wissen schon, wie so eine Taverne funktioniert. Normalerweise, wenn wir uns jetzt in echt treffen würden, würden wir zusammen den Begrüßungsschnaps oder begrüßungsmet trinken. Und dann klinge auch ich nach dem ersten Getränk so, wie ich es. klinge. Sehr merkwürdig. Ja, sehr merkwürdig, aber Uh, oh Gott, ich hätte vielleicht einen neuen
3: nehmen sollen. <lacht> ich habe keinen der Korb ist noch gefunden, aber ich habe was anderes genommen. Ich auch das ist, gut. Gut. ist das ein Fritzstift? Ein Fritz ein 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 Fritz? Achso,
1: ah, okay. ah, ein Textmarker. Ein Textmarker, sehr gut. Also, okay. ich erkläre euch mal ganz kurz, was wir gleich machen. Und zwar, wir spielen hier in der Taverne heute super schlau in 60 Sekunden. Ihr habt 60 Sekunden Zeit mir nacheinander, also ich rufe euch quasi äh, in der Reihe immer auf und zwar machen wir so, Luzi, Nico, Falk, das ist immer die Reihenfolge, Luzi, Nico, warte, warte, Falk warte, warte, warte. müssen nacheinander einen der gesuchten Begriffe nennen, das heißt, wenn Luzi einen Begriff genannt hat, völlig egal, ob der richtig war oder falsch, muss als nächstes sofort Nico eine Antwort geben, als nächstes sofort Falk eine Antwort geben und so weiter. Wenn ihr alle geforderten Begriffe gefunden habt innerhalb der 60 Sekunden, ist das großartig, da äh, Könnt ihr euch selber von Eis kaufen sozusagen, ja? Dann habt ihr dieses Spiel zumindest in der ersten Runde schon bestanden. Und dann gibt es noch eine zweite Runde, die genauso läuft, aber ein bisschen schwerer wird, ja? Die erste Runde ist wirklich einfach. Also zumindest als äh, Fachmann und Fachfrau im Bereich Alter. DSA sollte man das gut hinkriegen. Das habe sogar ich fast hingekriegt und zwar ohne Recherche. Also wollte ich nur sagen, okay. ja? Das war
2: wirklich nicht... Ich bin schwierig. noch nicht ganz sicher, ob ich gecheckt habe, was gefordert ist. Aber ich habe hab die Regeln noch nicht mal gecheckt. <lacht>
1: genau die, Regeln, die Regeln sage ich jetzt. Ich nenne euch jetzt die Aufgabe, ihr sollt innerhalb von 60 Sekunden, die ich dann starte, ich sage dann, jetzt geht's los, Start, ähm, sollt ihr mir nennen, welche verschiedenen Spielewelten es gibt. Wir haben ja eine schon genannt. Aventurien haben wir schon genannt. Lieber Falk, oh hör auf zu googeln. Ich sehe genau, du guckst auf deinen anderen oh Bildschirm. Ja, hör auf damit. Ja, ja. Hände, äh, Hände nicht. an
2: den Bildschirm.
1: Hände an den Bildschirm. <lacht> es, wird, es wird auch nicht hier in dein Bücherregal. Ich sehe das auch, wenn du in dein Bücherregal guckst, wo die ganzen DSA-Dinger stehen. Also, ihr habt gleich 60 Sekunden Zeit. Luzi beginnt mit dem ersten Begriff. Abenturien.
2: Ich muss auch noch anfangen. Aventurien ist ich eine der
1: Spielwelten. Ich suche in der ersten Runde vier weitere Begriffe. Vier. Alter. Nicht mehr, okay? Nicht mehr und nicht weniger. Von also anderen Abenturien.
2: Welten... Im DSA-Code. Ja, DSA ja
1: genau. Also, pass auf. Aventurien ist die erste Welt. Superschlau in 60 Sekunden startet jetzt. Luzi, erste Antwort. Was gibt's noch? Ich weiß nur von Aventurien. Das Alles klar. Nico, was gibt's 15 noch? 15 Jahre her. Miranoir, no. jawohl.
0: Nein, du hast du das gesagt, was ich noch kenne. Okay. Falk? Ähm, wie die, keine Ahnung, Lande der Schwertmeister... Hm. Also, wie heißt das? Ach, gibt's Lucy? noch?
1: Lucie? Lucie, kannst du helfen? Gehört. Nico? Karun. Sehr Karun, Sehr gut. genau. Sehr danke gut. schön. Die Karun, Sehr gut. okay, alles klar.
0: Falk, was um, gibt's noch? U, 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 U Niko, du
1: weiß das alles. Ja, ich weiß ja nicht. Nee, Luz, ist dran. Luzi, ich, Luzi, keine Ahnung. Nico, rette uns.
3: Also, ich, ich lasse das mit U für Falk und sage Rakshasar.
1: Rakshasar ist richtig und das Alter. letzte mit U. Acht Sekunden, Falk, komm schon.
0: O, o, Rata, U, U, Drei,
1: zwei, eins. U, U oh. um Gottes
0: Willen. Ja.
1: Okay, ich wiederhole nochmal, also wir haben der Aventurien, so. ja, wir haben Aventurien als, ich sag mal, die Spielewelt, die wahrscheinlich alle kennen, wir haben Myranor. vielleicht, ähm, Nico, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was ist denn mit Myranor Besonderes?
3: Darf ich den Korken aus dem Mund nehmen? Ja, mach ruhig. <lacht> ähm, Myranor ist der legendäre Westkontinent, der ist sehr viel größer als Aventurien, äh, alle diese Kontinente, bis auf Tarun, was wir eben schon erwähnt haben, liegen auf der Welt Dere. Ist natürlich ein Anagramm von Erde. Und mhm. äh, Myranor wird auch das Güldenland genannt. Das war auch der ursprüngliche Name in der Publikationsgeschichte von Das Schwarze Auge. Und äh, die, die Güldenländer haben irgendwann äh, den Kontinent Aventurien entdeckt. Da gab es zwar auch schon Menschen, aber die Güldenländer sind sozusagen die, äh, die weißen Einwanderer, die den Kontinent Aventurien entdeckt haben. Und äh, ja, Myrano ist äh, liegt immer noch im Westen von Aventurien. Die beiden Kontinente werden von einem, ich sag mal, göttlichen Zaun voneinander getrennt, dem sogenannten Effertwald. Effert ist der der Gott der Meere und der Stürme. Und der hat dafür gesorgt, mhm. dass man dann nicht äh, hin und her reisen kann, wie man lustig ist. Genau. Und äh, das ist halt der Ursprung der äh, einer der Kulturen auf Aventurien hat sich aber natürlich in der Zwischenzeit auch weiterentwickelt und ist ein ganz anderes Setting. Ich würde das eher als High-Fantasy-Setting bezeichnen. Das ist ein
0: High-Fantasy-Setting. Man kann
3: da Tiermenschen spielen, es gibt da Arcano-Mechanik, also äh, mechanische äh, Sachen, die durch Magie angetrieben werden, Unterseeboote, fliegende Schiffe und so weiter. Ach, krass.
1: Alles klar. Und wir haben noch, äh, genannt Tarun, ne? das ist diese ähm, Hohlwelt, Genau, es ähm, war früher
3: als Hohlwelt publiziert. Mittlerweile ist es umgedeutet äh, und es wird als Globule, also sozusagen als, mhm. als alternative Welt, die man durch magische Portale betreten kann. Ähm,
1: ich glaube, das meinte hat. auch Falk vorhin mit hier, die Schwertmeister und so. Genau. Ähm, ja. Ja, ja. Ja, genau. Ja, ja. So, und dann hatten wir noch eben Rakshasa. Ne? Ja. Ähm, das ist das ein, äh,
3: ein äh, ich würde mal sagen, ein, ein conan artiger Sword and Sorcery äh, Kontinent. Es wird auch das Riesland genannt und dort soll äh, es ja, Barbaren äh, Stämme <lacht> und eben Riesen äh, geben. Ein, ein unerforschtes Land. Ja und noch weniger bekannt
1: ist wahrscheinlich Uturia
3: im Süden von Dere. Uturia ähm, ist äh, auch ein ja, quasi unbekannter Kontinent. Es hat äh, ein, einige aventurischen Seefahrern, ist es gelungen, den ähm, Seefahrtsrouten, die sicher sind, nach Uturia zu finden und äh, dort einige Kolonien zu gründen. Seitdem äh, wird zum Beispiel auch Kaffee nach Aventurien eingeführt. Großartig! Äh, und mittlerweile ist Uturia den Aventuriern tatsächlich weniger fremd als das Riesland. Aber ah, der Kontinent okay. ist immer noch zu weiten Teilen äh, unerforscht.
1: Apropos unerforscht, wir müssen noch eine zweite Runde in die Taverne ah. gehen, weil ihr habt jetzt noch eine zweite Runde Spiel vor euch.
3: Ach du Scheiße.
2: Ja,
0: ganz das genau. Das ist so, weißt du, wie lange das her ist? Oh nee. Mann.
2: <lacht> nee, und, ja, und das ich, war jetzt die einfache Runde, ja? Das war die ja, einfache war Runde, eh ja. Einfach. Ja, Aber vielleicht...
3: sagen. Oder eilig, wenn ihr es nicht wisst. <lacht> ja,
0: genau, Aldrich hilft immer.
1: <lacht> Aldrich hilft immer. So, okay. Die zweite Runde, super schlau in 60 Sekunden, machen wir folgendermaßen. Ähm, ihr dürft einfach die Lösungsansätze reinrufen. Und ich zähle mit, wie viele ihr richtig habt. Also, welche ja. Reihenfolge? Okay. Das ist äh, völlig egal. Okay. Also, eben, ich sag mal so: Du hast, Nico, du hast natürlich den Joker, weil du wahrscheinlich alles kennst. <lacht> hm. Ähm, ich würde den, den beiden Mitstreitern so ein bisschen Vorsprung geben wollen. Vielleicht, dass Falk und Lucy ein, zwei oder drei der jetzt gleich geforderten Begriffe, äh, nutzen dürfen. Und dass du dann nochmal reingrätsst als Experte.
0: Na ja, los. Ich muss
1: mal kurz den Korken ausprobieren. bin mal gespannt. Nehmen, sonst sabere ich. Wir, gute Nachricht ist, wir bleiben in Aventurien. Wirklich nur gut. Aventurien, ja? Äh, in Aventurien. Ist der vorherrschende Religionsglaube der zwölf götter okay. mit folgenden Götternamen, die ich jetzt von euch hören möchte? Welche Götter gehören zu den zwölf Göttern, die in Aventurien als Religion verehrt werden? Die Zeit läuft jetzt. Falk?
0: Buron, Rondra, Hedinde, äh, Effard, äh, vielleicht, kann man eventuell dazu nehmen. Nein. Dann, äh, Saar, ähm,
2: ja. Äh, äh, okay, Luchi? Ich wusste noch genau, Rondra, das war's. Alles ja, klar? Rondra,
0: Göttin des Krieges, klar. Er äh, hat das äh, habe ich vorhin schon gesagt. Ja,
1: Voron
3: hast du.
0: Fodis, ähm, äh, Nico, oh, ja. was,
3: was würdest du sagen? Ähm, Prajos, Rondra, Effal,
0: Prajos, Veron, ja. ja. Helvinde, ja. Firun, K, Fek, Firun Winter, ja <lacht> genau, ja, genau ja genau. klar. Raya, Raya, und klar.
1: ein bisschen schwer zu verstehen. Ingrim, ja. Mm. Ingrim dazu. Bei den genau. geschafft.
0: Und jetzt die Ärzte im Mond.
1: <lacht> <lacht> Nicht <lacht> schlecht, Leute, super. Also wir nennen es nochmal: Prajus, Effert, Boron, Firun, Fex, Ingrim und dann die Göttinnen: Rondra, Travia, Hesinde, Zar, Pereine und Raya.
0: Travia. Ja. Ach ja klar. Pereine. Um Gottes Willen, konnte ja, ich ja, das vergessen. Also ja, ja, ja. Da ja, muss voll voll.
1: man. <lacht> da muss man aber auch für gemacht sein, mein lieber Mann. Aber Respekt, was ihr da doch noch wusstet. Also Absolut. richtig gut. Mensch. Also. also
0: ich konnte mal tatsächlich, die Ärzte wohnen, sind ja zugeordnet, äh, turischen Göttern, ja. alle, äh, also, oh Gott, schön. Oh das ist alles so, äh, Wissen, das man mal aggregiert hat. Oh Mann.
3: Ich konnte es sicherlich beide Namen
0: für die Ärzte wohnen. Ja klar. Ja, ja, logisch. <lacht> genau. Alter. Und wir
1: hören, äh, übrigens, ihr könnt jetzt den Korken und die Stifte äh, okay. wieder rausnehmen. Wir bewegen uns mal allmählich heraus aus der Taverne. Das ist ja, also ich sehe jetzt schon, wenn wir bei einem der nächsten Konzerte unterwegs sind, wird der Falk bis dahin wieder recherchiert haben und mir, ob ich es hören will oder nicht, alle Erzdämonen doppelt und dreifach äh, um die Ohren <lacht> hauen. Ja?
0: Nicht schlecht, und, Leute. klingt fassbar. Aber danke schön. Danke für die schönen Fragen, mein Lieber. Und Nico, danke für deine Unterstützung. Ja, gerne.
1: Ganz ehrlich, also, dass ihr diese Runde so abgelegt habt oder abgefeuert habt, das fand ich krass, weil für mich wäre die zweite Runde viel schwerer gewesen als
3: die erste.
0: Überhaupt nicht, ja. äh, überhaupt nicht.
3: Das ich habe mir so ja eigentlich erwartet, dass du dann mit den Halbgöttern und den anderen Religionen weitermachst. Ja, das ja, hätte ich ja, tatsächlich ja, auch mir überlegen
1: können, aber äh, fand ich dann ein bisschen zu speziell. Da wusste ich nicht, ob das äh, funktioniert. Das
3: mir ja. hat der Falk schon gewusst.
1: Ja, ja Ruhe stimmt. und
0: Grohe, natürlich fällt mir <lacht> ja auch noch ein, gerade, äh, da sind wir bei, auf Maraskan.
1: Bonuspunkte. Oh. Wenn ihr da draußen, liebe Leute, einen Soundtrack zu eurem eigenen legendären Rollenspielabenteuer braucht, dann wäre der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Außerdem könnt ihr jeden ersten Sonntag im Monat in die Saltatio Mortis Rockshow bei Radio Bob reinhören. Immer von 18 Uhr bis 20 Uhr spielen Luzi und ich euch unsere persönlichen Lieblingssongs vor. Wir begrüßen Gäste von anderen Bands, wir beantworten eure Fragen, wenn ihr welche geschickt habt und so weiter und so fort. Außerdem zeigen wir der Welt, dass selbst die größten Superhits nochmal ein ganzes Stück besser werden, wenn man sie mit einem Dudelsack spielt. Die nächste äh, Folge ist ja auch schon wieder in Arbeit und in Planung. Lucy ist auch schon wieder ganz, äh, wie soll ich sagen, ich hätte jetzt fast gesagt, fickrig darauf, den Dudelsack
2: <lacht> auszupacken. <lacht> Übrigens, und schreibe mir Songs raus, die es verdient haben, einen Dudelsack zu bekommen. Immer,
1: immer wieder schön. Also, Erstmal ähm, an euch. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, die ihr hier heute mega. dabei wart. Ich habe es
0: also. so genossen. Nico, danke schön, dass du äh, zu uns in den Podcast gekommen bist. Und ich würde gern irgendwann mal da weitermachen, weil ich auch noch so viele Fragen habe und so viel du so ein, ein Quell des Wissens, ein Wissensschatz bist, was Rollenspiele für mich jetzt gerade angeht.
3: Ja, ja. Es hat äh, super Spaß gemacht, hier zu sein. Und äh, ihr könnt euch natürlich jederzeit bei mir melden. Und äh, Falk, du hast ja meine Telefonnummer.
0: Ja, klar, klar. Oh Gott. Ein paar
1: Ideen pitchen. Eine Sache möchte ich definitiv noch kurz äh, einfügen, ohne die ich euch nicht gehen lasse. Und zwar, wir haben ja hier die Rubrik Schande des Tages. Und ähm, ich habe mir überlegt, dass ich den Falk folgendes gerne fragen möchte. Und vielleicht euch beiden anderen auch noch. Also grundsätzlich ist jede Schande des Tages hier gerne willkommen. Also irgendetwas, was euch in eurem persönlichen Leben oder auch sonst wie mal schiefgegangen ist, was ihr gerne erzählen könnt, ohne dass ihr euch selber zu sehr in die Scheiße reitet. Aber... Ich weiß, Luzi hat auf jeden Fall etwas. Ich würde gern vom Falk wissen, was war denn in deiner Rollenspielerrunde das größte und schlimmste Trainwreck, was euch mal passiert ist, was dir jetzt spontan einfällt? Also zum Beispiel, ihr habt euch wunderschön was ausgedacht
0: ja, ja. und es ja, hat ich,
1: überhaupt ich es. nicht ich
0: geklappt. Genau sowas wollte ich erzählen. Ja.
3: Schande. Schande.
0: Wir haben... Das war eine Spielrunde. Wir haben uns äh, damals in Heidelberg getroffen und äh, hatten den Schlüssel für, für so ein Hinterzimmer in so einer Gaststätte und haben da gezockt. Drei Tage lang.
1: Dark Room, ja, ja.
0: <lacht> Drei Tage. Es war unnatürlich die Nacht zum Tag gemacht, wie man das damals kannte. Und irgendwann war, hatte ich es so leid. Ich wollte einfach, dass es rum ist. Wir waren in dem <lacht> letzten Raum und da war dieses typische Ding, da ist dieser auf über diesen Abgrund, dieser Vorsprung, und da ist ein, ähm, ein, ein runder Kreis und über einem Podest schwebt ein Edelstein. Und ich habe einfach, ich hatte es so satt, ich wollte einfach nur durch. Wir hatten meiner Meinung nach den Endgegner schon getroffen. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe hin und nehme das Ding einfach runter und fertig. Und das war natürlich keine Vorsicht walten lassen. Ich dachte, jetzt ist es durch. Und es war natürlich der Mega-GAU. Ich habe damit quasi die ganze Runde ausgeschaltet. <lacht> und äh, das war, weil natürlich damit alle Fallen gleichzeitig aktiviert worden sind. Die und natürlich noch ein Erzbösewicht aufgetaucht ist und, und, und. Ich habe quasi die ganze Runde gekillt. Das war, glaube ich, die, das mieseste, was mir als Spieler passiert ist. Und das Schlimmste, was mir als Spieler passiert ist, war, wir spielten AD&D und ich dachte mal, Pionika, das ist eine tolle das sind tolle Gegner für meine, Grund, für meine Spielrunde und ähm, <lacht> man muss wissen, dass damals in AD&D Psyonica ein
2: super Sonderregelfall
0: war, die mit auftauchen konnten ähm, und äh, eher experimentelle Regeln waren und ich dachte so, boah, sie kommen an ein, den Turm von Pionikern, und ähm, äh, das Fenster geht auf, sie klopfen da, die, das, der kleine Kuckschlitz öffnet sich ein Psioniker guckt durch und macht erstmal einen mentalen Angriff. Und ich dachte mir da, ich hatte das, mir die Regeln nicht so verinnerlicht und sie noch nicht mal durchgespielt. Und ich sage, okay, macht euren Schutzwurf gegen diesen mentalen Angriff. Und sie sagen, wir haben keine Schutzwürfe dagegen. Und ich so, oh. Äh, und jetzt? Und dann so, ja, wir sind jetzt eigentlich tot. Und ich so, oh. <lacht> ich habe quasi in den ersten fünf Minuten meine komplette Spielrunde einmal gekriegt.
1: Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Und ich fürchte... Und das war dann,
0: dann habe ich gedacht, so, okay, das war vielleicht keine geile Idee, mit Zionenkern zu arbeiten. Ja,
1: das, ich wollte gerade sagen, ich fürchte, das war dann das letzte
0: Mal, dass du die eingebaut hast. Ja. Aber die Idee waren großartig, aber es hat äh, war einfach Kacke.
1: Der, der Luzi hat gerade so wissend genickt und sagte: Ja, ja, anscheinend ist dir sowas Ähnliches mal passiert.
2: Ja, total. Also, wenn man damals, ich war halt noch ultra jung, als, als wir damit angefangen haben und fand das auch total cool, wie der damalige Spielleiter so gemacht hat und auch so frei, also wir haben auch viel wirklich ohne, ohne irgendwelche Bücher gemacht und so und dachte, boah, das will ich auch mal machen. Und das war so mein, mein allererstes Abenteuer, was ich geleitet habe und so und ich hatte mir auch überlegt, dann gibt es da so, so ein wichtiges Artefakt, was auch im Laufe der Story noch äh, wichtig wird und so und ähm, ganz am Anfang, die kommen da rein, finden das, na, na ja, ich zerstörs. <lacht> so hier der der Zauber, er würfelt, zack. War weg. Also das, das ganze Abenteuer ging irgendwie so zwei Minuten. Ja, genau. Okay. Nicht schlecht.
1: Das ist, ja. äh, das ist so ähnlich, wie wenn man den, den Dudelsack vergisst draußen in der Sonne. Ja? Bei so einem, so einem Mittelalter-Spektakel, wo es genau. sehr heiß ist und man schön den Dudelsack stimmt und ihn dann draußen der ganze stehen lässt. schmilzt. Da ist auch das gesamte Konzert nach spätestens 30 Sekunden rum ähm, äh, Nico wenn wir gerade bei Schande des Tages sind hättest du auch eine Schande für uns die du gerne erzählen kannst ohne dich selber zu sehr reinzureiten
3: ähm, ja, musst du mir einfach mal Grenzen aufzeigen begrenzen, begrenzen <lacht> mein ganzes die, Leben sind Schande. auf die Spielleitung da habe ich auf jeden Fall natürlich ein paar Anekdoten auch ähm, wie wie Lucy und Falk schon vorgelegt haben die mit Würfelwürfen und Ergebnissen zusammenhängen die manchmal nicht so sind. Sind wie die Spieler sich das erhofft haben, ähm, ich erinnere mich noch an eine DSA-Spielrunde und da ging es um darum einer eine bösen Hexe den Garaus zu auszumachen. Und äh, in DSA gibt es so einen Hexenzauber, der heißt Pandemonium und da bricht der Boden auf. Und Tentakel klauen und Mäuler und sowas kommen da raus und halten einen fest und äh, wollen einen ans Leder. In der aktuellen Edition ist er nicht mehr so gefährlich, aber damals war er das noch und ja, einer der Helden ist da so reinspaziert und dann hat er halt sechs Angriffe abbekommen und vier davon waren kritische. In einer Runde. Das war ähm, der schnellste äh, den ich, den ich je am Spieltisch äh, bei das schwarze Auge erlebt habe. Da konnte er sich halt auch gar nicht mehr gegen verteidigen. Ähm, das war nee. natürlich bitter. In einem anderen System, das war so ein OSR-Ding, also so ein, eher so ein Oldschool-Rollenspiel, da hatten wir extra neue Charaktere gemacht äh, und einer der Spieler war, das war seine erste Runde in der, in der Zusammensetzung der Spielrunde, ging an zweiter Position äh, durch das Dungeon und äh, die, die Helden, äh, die vorangingen, trug eine Metallrüstung und dann gab es da so eine Falle, die so einen Stromschlag auslöst. Und dieser Stromschlag wird aber von Metallrüstung auf die nächstliegende Person weitergeleitet. Ja, super. Und äh, die Helde mit der Metallrüstung hat es tatsächlich überlebt obwohl es bei sie in die Falle getappt ist, aber der, der Held, der gerade frisch erschaffen war von dem Spieler, der zum ersten Mal mit dabei war, der wurde gegrillt äh, und <lacht> genau. hatte keinen, das war so ähnlich wie der psioniker angriff ähm, ja, äh, Keine bei, Chance. Er hatte keine Chance, dem zu widerstehen und das war es dann. Und dann, naja, hatten wir die, die Charaktererschaffung ist bei so ähm, Oldschool-Spielen äh, Gott sei Dank, Gott sei Dank äh, relativ äh, flott, äh, Das wir nicht so eine große Unterbrechung machen mussten. Aber ich habe mich natürlich als Spielleiter auch schon mal echt in die Nesseln gesetzt. Und das hatte nichts mit Würfelergebnissen zu tun. Ja. Das war auch eine Geschichte äh, beim Schwarzen Auge. Und es ging um einen, eine Nicht-Spielerfigur, also eine Figur, die von mir dann als Spielleiter verkörpert wurde. Und es war für den Fortgang der Geschichte, für den Fortgang des Abenteuers relativ wichtig, dass der irgendwie bei den Helden irgendwie sympathisch Rüberkommt und dass sie ihn mögen und dass sie Freunde, Freundschaft mit ihm schließen und so weiter. Und er war eigentlich jemand, also die Figur war so gestaltet, dass man eigentlich annehmen würde, das funktioniert ohne Probleme. Der ist so ein bisschen rebellisch, ne? also der, der lehnt sich so ein bisschen gegen diese harte Knute der Adelsherrschaft auf, ne? dass viele, viele Spieler können sich darin leicht wiederfinden. Mhm. und äh, war halt sowieso auch der, irgendwie der Sohn von den Leuten, die die Taverne, die örtliche Taverne betreiben und hängt, Was
1: soll da schon schief gehen? Ja, also mit den Helden
3: gerne rum und so weiter und es war wirklich essentiell, dass sie sich gut mit ihm verstehen. Na, naja, aber ähm, ich war nicht auf das äh, harte Charakterspiel äh, meiner Spielrunde eingestellt. Da waren nämlich ein paar sehr konservative Leute mit dabei, deren Spieler das sofort unterschreiben würden, die aber ihren Charakter total konsequent ausgespielt haben und und ihn dann quasi äh, ja schon fast bezüchtigt hätten, hier gegen die gerechte Herrschaft aufzubegehren und der NSC ist voll nach hinten losgegangen. Ähm, ich habe den überhaupt nicht bei meinen Spielern unterbringen können. Äh, die haben ihn überhaupt nicht gemocht, äh, also als Spieler vielleicht, aber die Helden halt, da war auf ja. keinen grünen Zweig zu kommen. Und dann stand ich da und musste halt irgendwie dafür sorgen, dass das, dass das Abenteuer weitergeht. Und dafür musste irgendwie eine Beziehung zwischen denen entstehen. Und äh, na, ich habe mir dann eine kurze Pause gegönnt, um darüber nachzudenken. Bin halt oft, Ich habe gesagt, ja, ich muss mal auf Toilette gehen. Ich äh, brauche ein paar Minuten. <lacht> Und habe mir dann überlegt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und habe mir dann eine neue Lösung zurechtgelegt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich es gedreht habe. Aber ich habe sie dann damit halt weitermachen lassen, ihn nicht zu mögen. Habe dann äh, das über andere äh, Figuren aus, der, aus dem Cast dieses Abenteuers dann irgendwie gelöst, die Charaktere dann irgendwie die Geschichte weiter erleben zu lassen, aber ihnen eben keine, keine Schranken aufzuweisen. Also ich wollte nicht sagen, hey, das Abenteuer geht aber jetzt nicht weiter, wenn ihr euch mit dem nicht anfreundet, sondern ich habe sie dann halt laufen lassen und das irgendwie anders geregelt. Dass es funktioniert. Das
1: stelle ich mir übrigens total schwierig vor, ne? wenn man dann so versucht, Dinge auch vorauszusehen, wie sie passieren können oder sollen und das dann aber nicht passiert. Das ist wirklich bemerkenswert. Das geht uns ja manchmal auch so, wenn wir uns was weiß ich, bei einem Konzert vornehmen oh, und bei dem Song machen wir die und die Interaktion mit dem Publikum. Und die machen sie einfach
0: nicht.
3: <lacht> ja. Oder sie machen eine ganz andere. Dann sie machen eine ganz andere Interaktion. Ja, genau, die dann dann ist anders. Ja,
0: aber ja,
3: genau. das ist auch nichts. Also da braucht man auch äh, keine Angst vor Armen oder sowas. Man kann sich da auch ruhig eine Auszeit gönnen. Man muss auch nicht vorgeblich nur auf Toilette gehen und äh, um sich da eine Zeit auszubitten. Man kann auch einfach sagen: Leute, gebt mir mal ein paar Minuten. Ich muss mal kurz was, über, was überdenken. Äh, ja. Ja. Keine Panik. Ähm, sowas. In solche Situationen kommt jeder, der versucht, eine Spielrunde zu leiten, mal. Und es geht trotzdem irgendwie weiter. Locker bleiben und weitermachen, das funktioniert schon irgendwie. Das ist ein super Schlusswort. Wir sind damit auch wirklich am Ende unserer
1: heutigen Folge angekommen. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber auch gern Fragen und Kritik an die folgende Mailadresse schicken, saltatio mortis at radiobob.de. Ich sag's nochmal, saltatio mortis at radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Vorschläge und Themenwünsche entgegen für zukünftige Folgen und so weiter. Wir können nichts versprechen, aber wir versuchen, alles möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr diese Episoden hört, freuen wir uns über volle Punktzahl, volle Sterne und so weiter. Damit helft ihr uns, dass wir auch weiterhin diesen tollen Podcast machen können. Sagt auch gerne euren Freunden Bescheid, dass es hier was Interessantes zu hören gibt. Mit dieser Folge verabschieden wir uns dann jetzt auch in eine kurze Sommerpause. Aber keine Sorge, wir sind in ein paar Wochen schon wieder für euch da. Nutzt einfach die Zeit, um alle Folgen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, in der Zwischenzeit nachzuhören. Und äh, ja, dann kommen wir frisch und gestärkt aus der Sommerpause zurück und sind bereit zu neuen Schandtaten. Am besten verfolgt ihr einfach unsere Social-Media-Kanäle. Dort erfahrt ihr als allererstes, sobald es wieder weitergeht. Mein lieber Mann, interessant war es heute. Eine echte Nerd-Folge und ich bin super happy, dass ihr mit mir hier dabei wart und äh, das durchgezogen habt. Nico, vielen, vielen Dank für dein Expertenwissen und für diese vielen tollen Geschichten rund um Rollenspiele und DSA. Aber vor allem auch euch beiden, Luzi und Falk, vielen Dank fürs mit dabei sein. Das ist ja Wahnsinn, was ihr da noch wusstet aus der Zeit. Das ist Ach, der Hammer.
0: ja Hammer. Nein, viel zu wenig,
3: viel zu wenig. <lacht> hat oh,
1: mir super. auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nico, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Gern toll, geschehen, dass du äh, unser Gast warst.
3: Gern geschehen, hat mir, hat mir Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne auch wieder. Gut. Und komm uns gerne mal besuchen bei einem unserer Konzerte. Dann können wir noch ein bisschen mehr rumnörden. Gerne dann auch mit einem Getränk in der Hand in der echten Taverne. In diesem Sinne, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss. 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 Ciao. Das war Med und Moshpit. Der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob. Deutschlands Rockradio.